0: Vive tu vida como si subieras una montaña. De vez en cuando mira la cumbre, pero más importante es admirar las cosas bellas del camino. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast de Montaña para Todos, colgado en Spotify, donde conversamos distintos temas ligados a la montaña y también intercambiamos opiniones ahí también en el Instagram, montanaparatodos.cl y en nuestro correo electrónico, gmail.com La recomendación antes de escuchar este episodio es que hayan oído por lo menos el de gestión de riesgo, que hayan tenido ojalá cursos de orientación que sepan acerca de cómo vestir en la montaña, o sea que muchos temas de los que hemos tocado en nuestros podcast, ustedes ya los manejen y que cuando todas esas cos cosas fallen, bueno, tengan las herramientas como para saber qué hacer en un caso muy extremo, como por ejemplo eh, lo que vamos a hablar acá, que es de supervivencia. Eh, hoy día está junto a nosotros Diego Conejeros, él es instructor militar de montaña e ingeniero en prevención de riesgos, tiene más de siete años de experiencia en alta montaña a lo largo de Chile y cuenta con diversos cursos y capacitaciones vinculadas con orientación y primeros auxilios. Así que muchas gracias, Diego, por estar junto a nosotros acá en Montaña para Todos.
1: Hola, caro Bien, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas eh, gracias muy... a ti por estar junto a nosotros y por poder entregarnos algunas herramientas, como decía anteriormente, para... Saber reaccionar, saber qué hacer cuando nos encontramos de verdad ante una situación extrema en la montaña. Yo creo que de las cosas básicas, Diego, que podríamos enfrentarnos estando solos o estando acompañados en un caso de supervivencia, es saber cómo racionar la energía y también la comida en una situación así.
1: Claro, bueno, primero que todo, para poder hablar de supervivencia, es necesario saber a qué nos estamos refiriendo exactamente. Supervivencia se denomina a aquella situación, ¿cierto?, la cual eh, un montañista o una cordada están obligados, ¿cierto?, a subsistir con los recursos que ellos tienen en ese momento, con lo que, con lo que ellos subieron a la montaña, digamos, y también a la vez con aquellos recursos que le entrega el entorno en el cual se encuentran, lo cual les puede permitir esto, eh, conservar su capacidad física y psicológica, para el fin que, de que se trata esto, que es seguir eh, viviendo y mantenerse operativamente activo. La, la supervivencia en montaña eh, nos podemos referir a ella como la, la aplicación de todas las técnicas eh, de supervivencia que están orientadas ¿cierto? a este tipo de, de escenario. Y la, la diferencia con otros tipos de escenarios es que, que es un poco más hostil, ¿cierto? en el sentido de que existe menor cantidad de, de recursos y nos van a afectar principalmente las la características del terreno y de la inclemencia climática, las que nos van a permitir ¿cierto? desarrollar la destreza y, en el fondo, eh, tomar decisiones de manera más rápida para poder subsistir en este tipo de terreno. El primer factor que influye es la voluntad de sobrevivir. Eso es lo más importante que debe, debe saber una persona que se enfrenta a este tipo de, de situaciones, que la voluntad de sobrevivir debe ser constante y permanente en todo momento. También pasamos por un segundo factor que va relacionado eh, directamente con la preparación que tiene la persona. En este sentido es importante decir la planificación que uno debe realizar antes de la salida. Es fundamental ya que el, el montañista pueda planificar. Si voy a una montaña invernal, debo estar preparado, ¿cierto? Para los peligros objetivos y subjetivos que se pueden presentar. Todos sabemos los que hemos pasado por clases de gestión de riesgo que, de qué se trata, los peligros objetivos, subjetivos, qué hacer en caso de hipotermia, todo eso. Y también va de la mano esto con un tercer factor ya que va relacionado con la experiencia. Y la experiencia es la que me, a mí me, me instruyeron, ¿cierto?, en un aula y adquirí experiencia de forma práctica en terreno. Lo que me permite posteriormente para yo poder afrontarme a este tipo de, de situaciones, actuar con, de forma rápida y poder superar cierto, el shock inicial que se presenta a todo a todos les pasa. Las posibilidades de sobrevivir van a depender de la situación en la que uno se encuentra, si que uno está accidentado, de tener cierto, el equipo apropiado, una buena preparación, el entrenamiento también y tener la capacidad cierto, de improvisar ante este tipo de situaciones. Es importante señalar también las características del ambiente de la, de la alta montaña frío intenso que, no, que nos produce a nosotros un bloqueo mental y las tareas que uno va a efectuar se vuelven mucho más lentas, ¿eh? nos, nos cuesta mucho pensar. La preocupación fundamental es mantenerlo limpio, seco y caliente para que sus respectivos procesos orgánicos del organismo sean de forma normal también el descanso y la comodidad bajo estas situaciones eh, extremas es vital ¿ya? para poder mantenerse uno sano y, y por consiguiente con la moral en alto.
0: Claro, es que ahí, Diego, en una situación de montaña con nieve, por ejemplo, está la posibilidad de hacer un iglú o un cuince, no como para conservar la temperatura. Quiero que me digas si una opción así, por ejemplo, valdría la pena, si es que efectivamente algo así nos serviría como para mantenernos con vida.
1: Claro, hubiera que es importante la, lo que está señalando porque un iglú nos permite a nosotros efectivamente poder sobrevivir en montaña, en montaña invernal sobre todo, ya que nos permite aislar, ¿no, cierto? del frío y por darte un ejemplo, no sé, pues si afuera eh, a la intemperia hay unos menos 15 grados, el iglú me va a permitir eso bajar eh, unos 10 grados por lo menos. Si afuera hay menos 15, adentro del iglú va a haber una temperatura aproximadamente menos 2, menos 1 o hasta 0 grados, lo cual es bastante bueno si uno lo ve de esa forma.
0: Y en, en una situación de extremos como lo que estamos conversando, el uso de la manta térmica, por ejemplo, que al menos yo es una costumbre que tengo súper arraigada de llevarla siempre, vaya al cerro, a la montaña que vaya, siempre hablando trayendo conmigo. ¿Cómo la tenemos que utilizar? Porque si muchas cosas de las que acarreamos y no sabemos cómo usarlas, vale muy poco que la tengamos a mano.
1: Mira, con respecto a la manta térmica, claro, efectivamente es un elemento súper importante de, de supervivencia, porque permite aislarlo de frío, no de cierta forma. Yo lo he utilizado en, en la zona norte de, de Chile, en el altiplano, y la verdad es que es bastante helado. Una vez quise probar ese material, lo utilicé en terreno, y dejé el saco de dormir en mi casa, y la verdad, claro, obviamente uno le permite en, en condiciones extremas sobrevivir, pero es bastante complicado sobrevivirlo porque obviamente uno debe tener más abrigo todo eso.
0: Pero, por ejemplo, si yo me meto a un iglú, por ejemplo, si logro cavar, tener la fuerza suficiente como para cavar un iglú, me meto adentro y uso mi manta térmica, eso indudablemente que suma, ¿no?
1: Indudablemente suma, claro. Sí, hay que considerarlo. Y ojalá la invitación, el, eh, el equipo que uno tiene, emplearlo en algún momento a modo de, de instrucción y para tener la experiencia de si me va a servir realmente en una situación verdadera de subvivencia. Uh
0: -huh. Y ya que estamos en, la, en el ítem nieve, digamos, hay varios mitos en torno a si sirve o no tomar nieve, por ejemplo, que nosotros eh, la utilicemos como fuente de agua. ¿Sirve o no sirve?
1: Pero siempre cuando esto sea derretido en su totalidad. Es decir, estoy en, en un terreno nevado, extraigo la nieve, ojalá que sea la nieve no de la primera capa superior, sino que de las más profundas, ya porque está más compacta. Recuerdo que la, cuando nosotros tomamos nieve que está recién caída, por lo general es más aire que agua. Entonces, si yo la ingiero como tal sin derretirla, estoy propenso a sufrir hipotermia, de que voy a tener que consumir grandes cantidades de nieve para poder hidratarme. Y por consiguiente, lo que dice la media, consumir medio litro de, de nieve o hielo puede bajar la temperatura de tu cuerpo hasta un tercio, en un corto plazo. Entonces, sí o sí es necesario derretirla para comer, poder consumirla.
0: Perfecto. Y ojalá nieve profunda, entonces.
1: Claro, de las capas más bajas, las que estén más pegadas, digamos, al suelo. Lo que sí, no, no recomiendo colocarles ningún tipo de, de aditivo, sal o algún otro que conozcan por ahí, ya que la nieve de por sí ya está contaminada con, con bacterias o, o microbios, ¿cierto?, que no se ven, dependiendo del terreno en el cual se encuentran. Entonces, agregarle algo más es seguir contaminando lo, lo que ya tienen.
0: Y el uso de la, la mochila como saco de dormir, que eso yo al menos lo he escuchado en varias ocasiones, que en casos extremos, por supuesto, cuando no tengamos a mano nuestra carpa por ese motivo, o bueno, o hayamos perdido el saco, o no hayamos subido con saco definitivamente, ¿se puede utilizar como una especie de saco de dormir?
1: Claro, de por sí, cualquier tipo de, de abrigo que tenga uno, nos permita a nosotros poder aislarnos del frío, ya sea una mochila, o un vivisac, o, o el cubre mochila, Cualquier elemento que me sirva a mí poder aislarme del frío es importante y es bueno que lo pongan en práctica. Si es que se nos presenta una situación de supervivencia, hay que considerarlo de todas maneras. Cualquier tipo de aislante me va a permitir a mí sobrevivir en un futuro.
0: En el fondo, sacarle las cosas que tenga la mochila adentro y nosotros meternos adentro de ella.
1: Exactamente, en términos siempre se trata de eso.
0: Y si, si nos salimos de la, del ambiente de nieve y estoy en un ambiente más bien árido, pero tengo una fuente de agua cercana que yo desconozco su procedencia, ¿tengo alguna herramienta para filtrarla o para desinfectarla y poder tomarla?
1: Mira, nosotros con los recursos que tenemos cuando vamos a la montaña, por lo general uno se encuentra con corriente de riachuelos, quebradas, ¿cierto? Por donde hay cursos de agua menores. El agua que esté en movimiento es posible ingerirla sin que uno tenga alguna complicación o dolor estomacal, o estomacal o etc. Es importante señalarlo esto porque cualquier agua que esté estancada no me da la seguridad de que esta sea, que sea potable. Y en el caso de que sea agua estancada, se pueden utilizar pastillas pastillas de cloro, que uno las puede comprar en, en distintos lugares y me permitan poder purificar esa agua que esté estancada. Si es que hay vegas, ¿cierto?, con, con agua que esté, digamos, en sectores pantanosos, también se pueden ingerir, ¿cierto?, si se pueden hervir el agua o, en caso contrario, purificarla con distintos tipos de métodos que hay para poder purificar, la de decantación, de, en una botella con piedra ¿cierto? se puede purificar el agua, y eh, aplicarles también, si es posible, las pastillas de cloro que para eso son.
0: Perfecto, o sea, un muy buen, muy buen dato para tener en consideración. Y ahora me gustaría que nos despejara si es que es efectivo o no, o si es realmente un mito de que uno podría beber su propia orina en un caso extremo.
1: Mira, beber la orina... No se recomienda. Ahí, claro, como tú dices, mitos que unos dicen que sí otros que no, pero en general la media dice que no se recomienda ya que la orina, ¿cierto?, posee sales y contaminantes, ya que el cuerpo expulsa. Entonces, si nosotros vemos esa orina nuevamente, eh, lo que estamos haciendo es volver a ingerir esos contaminantes que el cuerpo expulsó en su momento. Entonces eso nos va a provocar mayor deshidratación. Tendría que ser un caso extremadamente peligroso, ¿cierto? O que no se cuente con otra fuente donde yo pueda tenga la seguridad que voy a encontrar agua. Por ejemplo, en la zona norte, en el desierto, en el altiplano, es muy difícil encontrar. Prácticamente no hay, no hay fuentes de agua. Entonces, en situaciones así, eventualmente podría aplicarlo.
0: ¿Y sobre cuánto tiempo nosotros podemos estar sin beber agua? En una condición extrema, lo que hemos dicho ya insistentemente. ¿Cuánto tiempo podríamos estar sin beber agua, sin pasar riesgo vital? Lo
1: que nos dicen la, las personas que han estado cierto, en situaciones de supervivencia y lo que nos dice la media en general, es que el cuerpo puede estar entre 8 y 12 días sin beber agua. Hasta el tercer día, de no contar con este elemento, el cuerpo se mantiene en condiciones operativas normales. Después del tercer día empieza la persona a delirar, ya a presentar otras situaciones, ya que son un poco más graves. En síntesis, entre 8 y 12 días es lo que el organismo se mantiene vivo sin consumir agua. Debemos recordar la regla de 3, ¿cierto? y representan la escala de prioridades en este tipo de situaciones. Por ejemplo, se habla de tres minutos sin aire, tres horas sin contar con abrigo antes que te dé la hipotermia, esto en ciertos casos, los tres días sin agua, tres semanas sin comida y, por último, tres meses sin esperanza. Ha habido casos de supervivencia, como todos saben, que han estado uno, dos, hasta tres meses, sobreviviendo cierto, en terrenos que en realidad son bastante hostiles. El organismo, tú sabes que tiene la capacidad cierto, de transformar las grasas en glucosa y, y eso se convierte finalmente en alimento para el cuerpo. En este caso, todas las la grasas, las proteínas que nosotros tenemos, se empiezan a consumir ya al, al segundo día de que uno ya no, no está ingiriendo ningún tipo de alimento. Entonces, el cuerpo tiene esa capacidad y, y además de eso, tiene la capacidad de, de poder prolongarlo en el tiempo y eh, racionalizarlo. Ya entonces, por eso se habla de, de tres semanas sin comida. O sea, ya la tercera semana ya no, no, no existe ninguna posibilidad y que lo tenemos, se siga manteniendo vivo, si es que no, no ingiere alimentos.
0: Y sobre precisamente ese tema, y es lo que te trataba de, de introducir en la conversación, respecto a cómo nosotros podemos racionar nuestra energía primero, porque para hacer todas estas cosas tenemos que tener energía, y por tanto la comida que ingerimos. En una situación en que ya no nos percatemos que no tenemos chances de volver, que nos perdimos, que estamos, que estamos por las nuestras nada más. ¿Cómo tomar la decisión de racionar energía y comida? ¿Cómo hacerlo?
1: Mira, lo primero que hay que tomar en cuenta antes de responder esa pregunta es eh, cuando uno tiene un accidente, o pasa por cierto, por el proceso de que se da cuenta ya que, que acogiera un sistema de, de supervivencia. De evitar el pánico a toda costa o cualquier sentimiento que le venga a la cabeza, eh, sentimientos de inferioridad. El miedo es normal, pero no el pánico. Entonces, por lo tanto, debe evitarse. También es importante cuando uno se encuentra en una, en una situación así, no realizar preguntas que no tengan sentido. De que lo anterior no contribuye a ningún, en nada a la supervivencia propiamente tal. La actitud es negativa en el fondo y llegan a la muerte a la persona. Okay. Eh, entonces, si lo llevamos al tema de la alimentación en montaña normalmente va relacionado con lo que dije en primera instancia, la preparación la experiencia que tiene la, el, el montañista en este, en este caso, normalmente siempre uno va a llevar una, una ración pequeña, un snack, dependiendo de la actividad que estén haciendo, si el trail running que sea, o montañismo, etc si yo me, me doy cuenta de que tengo que someterme a un, a un proceso de supervivencia automáticamente ese alimento que tengo yo, puedo comenzar a racionalizarlo es decir, consumir pequeñas cantidades debo buscar de inmediato una solución. No debo limitarme tampoco a solamente a esperar que me vengan a rescatar. Y como actividad preliminar también debo de inmediato buscar un refugio y tratar de hacer fuego lo antes posible. En terrenos que son sobre todo desérticos, en el altiplano, es muy difícil conseguir alimentos Entonces, por lo general, lo que se recomienda es bajar, cierto, al, al sector de la llanura, tratar de buscar ayuda, o si no, tratar de buscar alguna fuente de, de agua. Y todos esos factores influyen. Entonces, el llamado es, si las condiciones me lo permiten, bajar a la, la media montaña, tratar de buscar ayuda lo antes posible.
0: Diego, y retomando lo que estábamos hablando hace un ratito atrás, respecto al racionamiento de energía, ¿cómo nosotros podríamos discriminar entre gastar la energía que tenemos? que indudablemente no es la misma que uno puede tener en, en la ciudad en una situación extrema como para realizar unas actividades o directamente quedarnos en el lugar, abrigarnos, tomar otro tipo de decisiones.
1: Claro, mira, bajo el contexto de supervivencia, una de las situaciones que debe resolver en primera instancia es la búsqueda de refugio para poder, por ejemplo, pasar la noche, no exponerse al frío, tratar de cambiarse de ropa si es que está mojado, realizar este tipo de actividades lo más rápido posible. Porque es la etapa inicial donde la persona debe buscar alimento, buscar dónde refugiarse. ¿Por qué te digo esto? Porque ya después del segundo día, que la persona ya se encuentra completamente aislada, el cuerpo empieza a pasar por una fase de fatiga, ¿cierto? Empieza a consumir lo, las grasas que tiene el cuerpo, entonces empieza un desgaste físico extremo. Entonces todas esas actividades deben ser realizadas durante esa primera etapa que te digo yo.
0: Y eso va a significar una baja energética que nosotros, ¿cómo podríamos compensar en ese sentido cuánto incide la alimentación que yo consuma de forma racionada durante una situación así?
1: Exactamente, claro. Por lo general una persona en condiciones normales, cuando está en su zona confort, consume entre 2.000 a 2.500 calorías diarias esto, cuando la persona está realizando actividades de montaña, cuando está expuesto al, al desgaste físico, al frío extremo, esto por lo general se multiplica por dos, entonces ya no estamos hablando de dos mil calorías, sino que estamos hablando de cuatro mil, incluso hasta cinco mil calorías, dependiendo del día que se encuentre, por ejemplo, en la montaña Si el primer día, o el segundo, o el tercero y hay un desgaste más, mayor, y todo eso depende también de la edad, y el peso que tenga la persona en, en, en síntesis, eso es lo que da, son los factores que influyen ¿cierto? en, el, en la cantidad de calorías que va a consumir esa persona de forma diaria. Por eso es que cuando una persona que ha aislado o se acoge cierto, las técnicas de supervivencia, es fundamental indicar que ese consumo energético, el 95% del cuerpo lo va a utilizar para mantener la temperatura corporal y el 5% lo va a utilizar para poder mantener las funciones motoras del cuerpo. Entonces es importante señalar eso porque hay que tratar de restringir la mayor cantidad de movimientos posible si una persona está desorientada, no es conveniente que esté desplazándose durante la noche o durante el día, porque va, en el fondo va
0: va, va a gastar energía en vano. De...
1: De eso se trata. Y bajo este mismo tenor, si hay una acordada, dentro de una acordada hay una persona que se encuentra accidentada, si la, la acordada en el fondo decide ir por ayuda y queda esta persona aislada en el terreno, debería, por ejemplo, la acordada ayudarlo con la mayor cantidad de, de alimentos posibles que posean dejárselo a esa persona, porque en el fondo él va a ser el que sí o sí va a tener que racionalizarlo durante el día o los
0: días que se encuentra aislado. Sí, claro. Y en eso imagino mm. que lo hemos conversado en otro episodio, cómo ayuda la tecnología, por ejemplo, en caso de pérdida hoy en día el celular que nos remite automáticamente el, la ubicación de donde uno se encuentra. Eso también me imagino que está considerado dentro del, de la supervivencia a esta altura, ¿no? La, tener la tecnología de la mano.
1: Exactamente, tal y como tú lo dices, es súper importante después que superamos ese, ese shock inicial que tiene la persona o miedo y una vez que encontró refugio, nosotros en un segundo momento debemos orientarnos en el terreno empleando los, los medios que, con los cuales contamos, por ejemplo, un GPS o una carta topográfica brújula, de repente yo también he visto que los montañistas tienen dentro de su equipo brújulas que todavía se ocupan y son bastante prácticas, o poder orientarse con cualquier medio natural y es importante también, dicho esto analizar la ubicación en la cual nos encontramos es decir, pensar y resolver en su momento si es que vale la pena o no quedarse o abandonar, abandonar el lugar. La persona no se debe olvidar que alguien en, en algún momento va a iniciar su búsqueda. Entonces debe ayudar, ¿cierto?, a los rescatistas a que lo encuentren. Porque mucha gente se esconde en, un, en una cueva, en terrenos nevados, entonces es muy complicado encontrar el lugar en el cual se encuentran. Y eh, también es importante señalar que dentro de la fase de planificación ante una salida, uno normalmente tiene que avisarle, ¿cierto?, a carabineros avisarle a un familiar, que si tener un contacto, ¿cierto?, en el, en el grupo de montaña en el cual pertenezca esta persona, en caso de que se llegase a perder el, el contacto, automáticamente esa persona sabe la ruta por la cual fue esta persona, entonces me permite a mí poder encontrarlo de forma más rápida.
0: Y en eso también es súper importante, Diego, los números de emergencia, ¿cierto?, no solamente dejar esto, estos avisos, que, claro, tienen que ser a las personas indicadas, que tengan conocimiento, también carabineros, que, que son los primeros también en reaccionar con el equipo de GOPE, sino también tener los números de emergencia muchas veces de los de los propios parques, de los lugares donde estamos asistiendo.
1: Exactamente, los números de contacto muy importante tenerlos. Si bien es cierto, no hay señal en la, en la mayoría de los lugares, eh, al subir a una altura, eventualmente podría tener señal, y eso va a definir, de cierto modo, la, la vida o la muerte de esta persona los futuros montañistas, los aprendices y también la gente experta en el tema deben realizar una planificación y deben abordar ese tema
0: lo más difícil y no sé si, si puede decirnos algo al respecto es en el caso de que te toque ir solo a la montaña de que elijas en realidad estar solo en la montaña eh, tener esa capacidad de resiliencia y de calma como para poder tomar decisiones sensatas en la más absoluta soledad. Yo creo que eso es lo más difícil, ¿no?
1: Absolutamente. Sobre todo cuando se trata de una persona que no tiene mucha experiencia. Por eso es que una, una de las condicionantes es la voluntad firme en la supervivencia. Cuando no se tiene voluntad o cuando existe un bloqueo del, del, del pensamiento de la persona, ya sea por el frío o por otros factores, se pierde la voluntad de vivir. Entonces la persona se va a bloquear, no va a pensar con claridad. Es importante entonces ¿cierto? La, la preparación ¿cierto? Y, la, y la planificación de la, de la actividad que se, se va a realizar.
0: Y estar bien, bien claro respecto a que un accidente o algo, una situación así extrema, esperemos que nadie de los que está escuchando, Alguna vez se vea, se vea frente a algo así, pero lamentablemente puede pasar. Así que por eso precisamente estamos haciendo este capítulo.
1: Lo que siempre le digo a mis amigos cuando salimos, o, o los consejos que le doy a mis más cercanos, es que estén preparados siempre para lo más complicado, lo más difícil. Por dar un ejemplo, siempre iba en su, su parque Agorotes, que no pesa nada, pero todos saben que el tiempo en la montaña cambia bastante rápido, entonces te permite aislarte del frío, en caso de que tenga un accidente, si vas con una, una gordada, cierto los demás van a bajar a buscar ayuda, y tú te vas a quedar solo ahí, entonces ya eso ya es adquirir una experiencia de conocimiento que el día de mañana te va a definir entre la vida y la muerte.
0: Muy buen consejo al cierre de, de Diego Conejeros.
1: Por lo demás, la parca no pesa nada, así que no, no les cuesta nada llevarla.
0: Es verdad, es muy livianita, así es que y nos puede salvar de... De alguna desgracia mayor, que solamente era un incidente y que no pasa a ser un, un accidente. Diego, eh, muchas gracias por todos estos consejos, por habernos despejado las dudas referentes a lo básico en términos de supervivencia en la, en la montaña.
1: Muchas gracias, Caro, por darme la oportunidad de aportar con este gran de arena, ya que la idea es que todos vayamos ¿cierto? a la montaña a disfrutarla y no tener que pasar por, esto, por estas situaciones que son lamentables. Espero haber aportado en cierta forma.
0: De todas maneras que lo has hecho. En todo caso, para quienes nos están escuchando, reiteramos que todo este capítulo está pensado para situaciones muy extremas, cuando ya todo ha fallado, porque fuimos capaces de hacer una planificación, de ver el clima, de ir con la ropa adecuada, y aún así algo nos cambió los planes y tenemos que recurrir a este tipo de consejos. Nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo de Montaña para Todos, ya lo saben, pueden seguirnos en nuestro Instagram montanaparatodos.cl y también el correo electrónico montanaparatodos.cl Que estén muy bien, un abrazo para todos.